0: Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid.
1: Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net/barra formación.
2: Bien, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a, a este curso Luchas Autónomas, una historia y nada hoy tenemos la, la sesión número cuatro que recordamos que hemos ido cogiendo distintos momentos de, de esta historia de la, de la autonomía en distintas ciudades en distintos lugares y las hemos ido repartiendo pues, casi por décadas ¿no? juancho en la sesión pasada se, se centró en bueno en los años 80 y y, y primeros de, de los 90 y hoy damos un salto ya a la, a, la década de los, a la década de los 90 con bueno pues aterrizando en uno de los espacios, en el caso de Madrid, que fue el barrio de Lavapiés bueno, pues que se configuró como una pequeña capital de la, de la autonomía madrileña con varios procesos cruzados de autoorganización y también de de autonomía, por decirlo, por decirlo así, eh, de vida, empresariales, eh, sociales, culturales, que bueno, tuvieron su, su condensación en, en el Centro Social el Laboratorio, que tuvo tres ediciones y, y también en todo el proceso que continúa hasta hoy de la, de la escalera Caracola. Entonces, nada, pues para hacer esta sesión hemos invitado a a Marisa, que vivió de primerísima mano el, todos los avatares de, del momento y bueno, pues un poco con la intención de que de que podamos tener luego también una, una discusión, porque bueno, no sé, lo que fue el Centro Social del Laboratorio supuso un poco un antes y un después dentro del movimiento de ocupaciones en, en Madrid, de centros sociales, y, y bueno, pues yo creo que puede dar para, para mucho, al igual que lo que fue toda la experiencia de la, de la escalera Caracola, que bueno, quien, quien vea aquel momento. Pues de alguna manera en pequeñito contenía buena parte de, del programa de los feminismos eh, más expansivos y más eh, hegemónicos que, que vivimos a día de hoy. Así que nada, agradeceros a, a todas que estéis por aquí y muy especialmente a Marisa que se haya prestado a, a hacer esta sesión. Sabéis que Marisa es la coordinadora de la Fundación de los Comunes y bueno pues compañera de militancia desde hace ya un montón de, de años y, y nada pues vamos a comenzar con esto y luego ya le damos al debate.
1: Vale pues como siempre agradecer a naciones Comunes y a Pablo que me haya invitado para hacer esta sesión. Eh... Lo que me proponían ¿no? con este título tan bonito que puede un centro social ocuparse en el corazón de Madrid era hacer un repaso de aquel momento y había unas preguntas, ¿no? ¿cómo fue el proceso en aquellos años? ¿Qué actores y sujetos se implicaron en el mismo? ¿Qué elementos de innovación y experimentación política se pusieron en marcha? Vale. Entonces bueno, yo había pensado contaros, responder a esas preguntas de manera así un poco indirecta basándome en un texto que si no os lo ha pasado ya Pablo pues os lo pasará hoy ¿no? o, o mañana, que justo me encargaron en junio, antes del verano, sobre esto mismo, aunque más amplio, ¿no? como los 3, 40 años de ocupación desde la ocupación con K en los años 80. Entonces, bueno, me apoyaré en este texto y como en el texto empiezo con, con unos versos que, que vienen a cuento. Bueno, son unos versos de Silesius, que es un poeta, es un teólogo matemático del siglo XVII, y que dicen así, la rosa es sin por qué, florece porque florece, no se presta atención a sí misma, no pregunta si alguien la ve. Entonces, bueno, parece un poco como raro ¿no? empezar un, una exposición sobre ocupación con K, con esto de los versos y la rosa, ¿no? y las cosas que no tienen en principio utilidad, ¿no? que son porque sí. Pero mi, un poco mi, mi, mi apuesta ¿no? de, de contar, de traer la memoria a colación, ¿no? que muchas veces se ve como hay que hacer memoria, hay que hacer transmisión para que la lucha de la autonomía y otras veces siempre es como cómo hacer memoria para que sea útil ¿no? y no sea la típica contar ¿no? de las típicas anécdotas del abuelo Ce, cebolleta. Entonces mi propósito es, por un lado, intentar contar. Eh, las cuestiones más inexplicables, de ahí lo de, lo de los versos, es, es decir, aquellos puntos de transformación subjetiva que ocurren en estas experiencias eh, que decía Pablo, esas cosas que parecen sin por qué y que son más inexplicables y más inexplicadas y a través de ellas o a través de ese hilo también prácticas y vínculos concretos que se dieron en aquellos años en estos, eh, centros, en estos centros sociales, ¿no? Para llegar a la última parte, eh, que me parece, como siempre, lo último, lo más interesante, que es la propuesta ¿no? para, para, para debatir aquí y que sobre todo tiene que ver con eh, pensar eh, la vigencia o la capacidad de transformación política que tienen hoy aquí y ahora los centros sociales. ¿no? Que ese sería un poco nuestro, nuestro debate. Entonces, bueno, las experiencias y todo lo que voy a contar, como decía Pablo, pues eh, se sitúan, bueno, proceden de una experiencia muy situada de los laboratorios 1 y 2 en especial, y de la caracola, es decir, un poco de los años, de los últimos años de, del siglo XX y los primeros de, del siglo XXI, ¿no? esta época un poco entre, de horquilla entre, entre un siglo y otro. Y bueno, os cuento un poco la estructura de la exposición para, si me pierdo, pues me dais el toque. Mi idea era eh, contaros un poco cuál es el, el paisaje, ¿no? el contexto, político, económico y social, unas pinceladas al menos, ¿no? De qué significa esta época para ubicarnos, ¿no? Porque a veces es más difícil. Eh, en segundo lugar, contar estas operaciones ¿no? de transformación subjetiva que a mí me parecen fundamentales para entender como la, la importancia y la difícil posibilidad de sustituir los centros sociales como, como instituciones de, de contrapoder. Y en tercer lugar, ya hablaremos de los desafíos no solo de los centros sociales, sino también de eh, otras instituciones eh, populares que sean capaces ¿no? de tener más incidencia eh, para cambiar las cosas políticamente. Bueno, el contexto primero. Pues bueno, el contexto es este, es un, estos años con un poco de, de tránsito ¿no? entre los últimos del siglo XX y primeros del XXI, como decía, que... A mí me gusta definir como, como una especie de el hijo monstruoso ¿no? de los límites de la transición española, por un lado, y por otro lado, eh, el resultado monstruoso también, más si cabe, del experimento neoliberal puesto en marcha por las políticas del PSOE, ¿no? que recordemos está en el poder del 82 al 96, bajo la presidencia de Felipe González. Entonces, en esos, en esos años... Eh, hay tres características principales eh, que hacen un poco este medio ambiente de, de desafíos ¿no? a los que se responde desde la autonomía, entre otras cosas, con las propuestas de ocupación. En primer lugar, la profundización ¿no? de de la política económica de, del país, de la provincia española, que solemos decir nosotros, en, eh, en, la, en la construcción y el sector, o el sector inmobiliario y el sector turístico. ¿no? En, esas, en esa época hay todo un despliegue legislativo bastante profuso de leyes, leyes del suelo, el decreto ley Boyer, leyes hipotecarias, leyes de arrendamiento, ta, 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 que básicamente sientan las bases ¿no? de una profundización en esto que siempre llamamos ¿no? cambiar el valor de uso de, de las casas de la vivienda por su valor de cambio y se hace de manera bastante exitosa. ¿no? De hecho, recordaréis que el decreto Boyer es del año 85 y es a partir de ahí ¿no? que se cambia esto de la famosa prórroga forzosa de los alquileres, ¿no? que de hecho es algo que sigue practicando y en una ley posterior, 10 años después, en el 94, eh, se pone límite a que siga haciendo esa práctica. El límite es el 2014. Como lo tenemos más reciente, sí que os recordamos en ese año, ¿no? ¿no? Os habrá pasado en vuestros barrios de, de locales que de repente cierran o gente más mayor que definitivamente se tiene que ir porque ahí sí que no se, se pone realmente fin a, a la prórroga forzosa. Bueno, por no hablar de la devastación de las, más aún de las costas y de todo lo que se ha podido saquear de cara a la industria turística. En, su, en segundo lugar está el tema del empleo, ¿no? Entonces, bueno, hay una, hay una tendencia a la precarización del trabajo remunerado que conduce, paulatinamente, a la sociedad postsalarial. Vale, cuando yo hablo de sociedad postsalarial, no quiere decir que ahora mismo no sigamos dependiendo del trabajo asalariado, sino que en ese momento, lo que ahora nos parece lo más normal del mundo, la temporalidad, los contratos precarios, ta, 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 se hacen en ese momento. También en el año 84 se, se cambia el estatuto de los trabajadores ¿no? para hacer esto que era excepción, a convertirlo en algo pues, bueno, eso que es lo que hay. De hecho, en el 2021 el 25% de los contratos ya son temporales. Aparte de la temporalidad y la precarización que introduce en el, en el empleo, también es el momento en que sobre todo empieza a abrirse como un abismo ¿no? entre tener un empleo y que eso te dé acceso a renta y acceso a determinadas condiciones de, de vida y a determinados recursos y a determinado bienestar. ¿no? Eso se empieza a separar a, a partir de ahí y yo creo que es algo que, que ahora mismo estamos viviendo como que no deja de profundizarse. Y en tercer lugar, hay también una suerte de, de profundización ¿no? del desgaste ¿no? eh, o la decepción con respecto a las limitaciones democráticas de la democracia liberal que por supuesto eh, ya pasó digamos, su, su trauma en los años 80, ¿no? eh, con lo que se llamó el desencanto, ¿no? es decir, que toda la gente que luchó porque hubiera una ruptura, eh, tiene que vivir en esos momentos de transición, pues, toda una, pues la, el, el cierre, ¿no? el cierre que, que supone eso y que significa pues, que todo lo que tuvo, tuvieron de potente, pues, en los movimientos de de los movimientos vecinales, las luchas vecinales eh, o en cualquier sector, pues son cooptados ¿no? los movimientos sindicales. De alguna manera, toda la gente pues, que ha estado ahí ¿no? peleando, pues es cooptada por las eh, estructuras de representación de la democracia liberal, consiguiendo, por lo tanto, como asfixiar o, o contener la fuerza de transformación que pudieran haber tenido en su día esos movimientos bueno, que de hecho tuvieron son Esa época del desencanto, de que, que creo que los 90 son hijos de ellas, eh, que vive la reestructuración industrial, que vive también ¿no? eh, lo que hablábamos antes de, de la heroína, que no solo destroza la vida de la juventud en los barrios, sino también en, en las cárceles, y, y, y bueno, los, en los 90, digamos que ya es el post es decir, que un poco se ha asumido, la democracia es eso representativo, que está lejos, muy lejos, de dotarnos de la capacidad de decisión ¿no? y de hacer sobre las cosas que, que nos importan, sobre las cosas que tenemos alrededor, sobre las cosas que nos afectan en, en la vida y se empieza a pensar la política, al menos en el espacio de autonomía desde el que yo hablo, situar siempre desde, lo, desde donde yo hablo, como experiencias de política marginal y se viven así, ¿vale? O sea, no se pretende comunicar al mundo lo interesante de, o tus discursos o a lo profundamente transformador que va a ser su, tu práctica, sino que ya te, te concibes como desde una experiencia marginal, que está muy lejos de ser de ningún interés, de absolutamente ningún medio de comunicación, ni nada que tenga que ver con pues la, no sé, el gobierno, el, el progresismo ¿no? de, de, de ese momento. Entonces, bueno, por recapitular, las tres patas, digamos, ¿no? que de alguna manera contextualizan. Ese, ese, ese impulso de ocupar, esas experiencias de ocupación, serían las dificultades crecientes de acceso a la vivienda, que se resuelven, por lo tanto, ocupando, la percepción de no future, porque hay una desconexión ¿no? entre el acceso a renta y el empleo, y la asfixia democrática vivida como sustracción de la capacidad real de decisión ¿no? sobre tu vida individual, pero también sobre lo, lo colectivo. Y bueno, para cerrar esta descripción muy breve, muy fugaz, ¿no? de, de este paisaje económico-social... Sí que me gustaría contaros, bueno, hay unos antecedentes también de, de la ocupación, ahí os doy bastante biografía en el texto que os pasará Pablo, bueno, bastante hay alguna y está bien, y siempre se habla como antecedentes de la ocupación Poncao, la ocupación desde la autonomía, eh, todas las revueltas ¿no? de finales de los años 60 y, y también la década de los 70 también las prácticas que hemos hablado antes de los movimientos vecinales que también ocupan en los años de la transición y también los sindicatos lo hacen, ¿no? nada más después de morirse Franco, las tradiciones anarcolibertarias, también las autónomas y por supuesto experiencias de ocupación en otros países ¿no? como los squatters en Gran Bretaña, los crackers holandeses y para los centros sociales, para el laboratorio y la caracola, especialmente los centros sociales italianos, es de esa experiencia de la que más... De la que más se bebe, la que más, la que más inspira. Entonces, bueno, para, para cualquier respuesta a los desafíos de, de época, ¿no? hay, hay el contexto, hay los antecedentes, pero también hay, y me gustaría así como rescatarlo, porque para que haya esa decisión colectiva también hay una suma ¿no? de decisiones individuales, singulares, diría yo más bien, que tiene su interés, ¿no? porque hay como cada. son decisiones como de fuga. De agencia y de malestar, ¿no? ¿De fuga de qué? Pues lo que te encuentras en los centros sociales en, esa, en ese momento, en estos centros sociales donde se vivía, es importante decirlo, es una fuga pues, de, de otras prácticas políticas que se han agotado, ¿no? En, en los partidos, en otros movimientos sociales, en los movimientos vecinales, que han llegado un poco como a su extenuación, eh, fuga de la familia. Fuga de un destino así que nosotros llamamos en ese momento normópata, ¿no? Que viene a ser tener cualquier tipo de eh, vida aislada, eh, ya sea en, en soledad, en pareja o en familia, que viene a ser lo mismo, hacer tu vida. Y hay una, una fuerte, un una fuerte rechazo a, a esto, ¿no? En las personas que, que en ese momento ocupan, aparte de muchas más cosas, ¿no? Hay esta pulsión inexplicable, ¿no? que es una apuesta por, por lo desconocido y en ese momento hablábamos mucho de Salto al Vacío, que queda así como muy poético, pero que tiene una base muy, muy real, ¿no? porque mucha de la gente que ocupa en ese momento y que, y que lo deja todo y que se va a vivir ahí, en realidad no saben qué se va a concretar la experiencia, cuánto va a durar, ni sabe cómo va a cambiar su vida en, en ningún aspecto. ¿no? Y recordar que es en ese momento, en el año 95, cuando se cambia el código penal, y la ocupación se convierte en delito, delito de usurpación, ¿no? Por el artículo 245, por el que se supone que si no pagas la multa correspondiente puedes llegar a pasar hasta 24 meses en prisión. O sea que se dice fácil, pero en ese momento cuando llega, pues bueno, ¿no? Podía haber causado bastante miedo o susto o que la gente se retrayera, pues y fue un poco todo, todo lo contrario. Entonces, bueno, a partir de ahí... Eh, hay este paisaje, hay estas fugas y, y, y se ocupa. Y me gustaría intentar transmitiros eh, las cuatro transformaciones subjetivas que a mí me parecen como más importantes de cara a, a, a formar, a seguir ¿no? siendo productivos como políticamente. ¿no? La primera es lo que yo he llamado la vida como militancia o la politización de la existencia. Vale, tenéis que tener en cuenta lo que acabo de decir, las influencias un poco de los, de los años 60, de los años 70, y hay una, yo creo, una influencia fundamental del movimiento feminista de los 70, que es la consigna esta de lo personal, es lo político. Que, eh, declinada en las experiencias de, de ocupación de las que hablo, <coughs> significa que lo político escapa a los márgenes y las, las jerarquías de las estructuras part, de partido, ¿no? partidarias para desparramar como su labor en lo cotidiano, ¿no? lo que importa es como el día a día. Aquello que se llama revolución ¿no? o transformación a futuro, pues también se decide que eso se conjuga en el presente porque eh, nadie tiene ganas de, de esperar a que lleguen las cosas más allá de lo que se construye. Y luego la, la limitada ambición de pensar las luchas ¿no? como, como demandas de derechos al Estado, que eso igual es algo que se hace más, más ahora, también se desborda, eh, no solo queriéndolo todo, sino tomándolo, ¿no? Hay esta cosa también de, de las luchas por los, los italianas de lo que se quiere, se toma y se organiza para tomarlo. Entonces, no se espera y se hace política de lo cotidiano eh, en la que te, te, te sumerges, por decirlo así, y, y es lo que llamamos un poco, bueno, politización de la, de la existencia, ¿no? Entonces, bueno, ¿eso qué quiere decir? Pues en los laboratorios 1 y 2 tenéis que haceros la idea de que están en el centro de Madrid, que el laboratorio 1 es un espacio descomunalmente grande y esto de, de lo personal es lo político significa que realmente cualquier asunto que, que, que ocurre, entre toda la gente que vivimos ahí, que vivimos más de 60 personas, se convierte en motivo de asamblea política, ¿no? También un poco que todas las luchas que están a nuestro alrededor, que son muchas que tienen que ver con lo que os he dicho, con, con el trabajo, luchas antirracistas, antirrepresivas, llenan ¿no? las asambleas y todos los eventos que se organizan en el centro, esto como, como ahora. Y todas las relaciones también de poder, patriarcales, eh, yo qué sé, cuerdista, tal, tienen que ver con, con un día a día en el propio centro social. Entonces, para, para que os hagáis una idea, ¿no? Tú estás ahí y, el, no sé, un lunes amaneces con, con que hay una, una compañera que le ha dado un brote. El martes hay un ataque fascista por la noche y no puedes dormir porque tienes que salir a la calle y, no sé qué, defender tu centro social. El miércoles hay un menor, o sea, no, todo lo que cuento es, es verdad, no son cosas que pudieron haber pasado, son cosas que pasaban, ¿no? Eh, se escapa de su casa, está harto de su familia, lo que sea, viene tal. Eh, un chaval mirante sin papeles, se encuentra... O sea, es como una especie de refugio, un espacio en el que los muros que lo rodean para nada, bueno, ni se pretende, eh, son capaces, aunque lo pretendieran, de separar lo que ocurre en el mundo y lo que ocurre en el centro social. ¿no? Hay como un trasvase continuo, lo cual hace del día a día, a veces, una experiencia un poco áspera y dolorosa, porque, bueno, pues ni tienes las herramientas ni la costumbre de lidiar con tantas cuestiones, pero también yo creo que lo que te queda de poso es como ese, ese gozo de al menos intentar hacerte cargo de esas cosas, ¿no? que es cuando la, la política se hace, se hace carne, ¿no? porque realmente dices, cojo las riendas. La mitad de los problemas que teníamos ahí en una vida normalizada se dejan de la mano de la, de la policía, que ¿no? sería como lo más fácil de, de hacer. Entonces, bueno, eso sería como esta polarización de la, de la existencia, a mí me parece una transformación subjetiva fundamental. de y que yo creo que, que es muy difícil que no le haya atravesado a nadie, al menos durante el tiempo que vivió esa, esa experiencia. La segunda es la de conjurar el miedo, ¿no? Entonces, eh, pensar como en una... o vivir, ¿no? Una, una, tener una percepción de seguridad que tiene que ver con, con la cooperación. Entonces, bueno, el contexto ya lo, lo he contado antes, entonces tenéis que pensar que es un, es un contexto de, de mucha precarización... Eh, que no hay espacios claros, estables, donde articular lo político durante un tiempo, ¿no? los barrios ya no es lo que eran en los 80, la fábrica tampoco, entonces es difícil como tener un lugar de organización que tenga un una cierto cuerpo, ¿no? ya sea identitario o con, con visos, de durar y de poder acumular cierto, cierto músculo. ¿no? Y luego está esta, esta cuestión de, de la temporalidad del empleo y la, y la, y la precariedad entonces, bueno, digamos que esto es como un campo abonado para, para esto que Paolo Virno ¿no? eh, yo creo que describe muy virtuosamente con lo de el cinismo, el oportunismo y el miedo. ¿no? que Es un título del epígrafe de, de uno de, de sus libros. ¿no? Y en este sentido, este salto al vacío uh, de la ocupación, ¿no? de alguna manera yo creo que se transforma como, como la mejor escuela ¿no? de abandonar, como, como esa mentira del llegar a ser, ¿no? de ser algo en la vida separado de los demás, y se declinan las políticas de, del estar, ¿no? Del estar con los demás, que significa que pones tus recursos, tu inteligencia, eh, a, a compartirla colectivamente eh, en esa construcción de común que de alguna manera devuelve ¿no? la, la riqueza arrebatada por las políticas de, de depredación, ¿no? de acumulación del beneficio. O sea, es una distribución de la riqueza real, por, por decirlo así, ¿no? Para la gente que estaba ocupando en los dos centros sociales hay un, hay un proceso bastante radical también como de desmercantilización, de no sé cómo llamarlo, de la vida. ¿no? O sea, había, se trabajaba pero de manera precaria poco y entonces pues no, no había dinero. Entonces lo que, lo que se hacía para sobrevivir, para organizar la cantina, para organizar la vida diaria, era mucho trabajo pues yo que sé, de reciclaje en los mercados, se colectaba lo que nos daban... De, yo que sé, de, de recomposición por ejemplo para el área telemática que le llamamos la área informática pues de, de basura informática y eso se reconvertía en ordenadores y en, y en redes con las que podíamos ¿no? empezamos a usar los primeros e-mails, la primera, las primeras redes informáticas Ese, había muchísima práctica de reapropiación eh, como una especie de precursión, precursora, prácticas ¿no? precursoras del yo mango. O sea, no estoy animando a que se manguen traficantes de sueños, sino que se atacaba a los grandes centros comerciales, como os podéis imaginar, también una crítica ¿no? a, a la explotación que, que llevaban a cabo. ¿no? Entonces, bueno, esto yo creo que ahora casi se llamaría como prácticas de decrecimiento ¿no? en, la, en la actualidad y que significa que, bueno, pues esa, ese poner los recursos en común todos. ¿no? los conocimientos, las prácticas, lo, lo que tienes, eh, realmente genera, bueno, pues genera una seguridad ¿no? en, de estar que te quita bastante miedo y, y yo creo que es algo que, que te queda para, para adelante ¿no? con respecto a pensar que si no tienes un trabajo, no tienes una identificación con no sé qué carrera, o no, pues tal, tu vida se cae, ¿no? ves que la vida se resuelve en colectivo, que se resuelve materialmente de manera muy clara en colectivo y también afectivamente. Con esto de, del afecto, la tercera transformación así subjetiva que me gustaría, que me gustaría traer aquí, también para, para luego discutirla, ¿no? si le veis sentido o no, es lo que llamábamos entonces también el, el afecto político. ¿no? Esto del afecto político, yo creo, no sé cómo se entiende ahora con el discurso de los cuidados, pero bueno, para entendernos bien. Todos sabemos que hay una bastante, o se intenta que haya una cierta promiscuidad social en todos los centros sociales, aunque siempre hay que poner un, un límite, ¿no? Como dice ¿no? Eleanor Armstrong, si quieres mantener ¿no? unos bienes comunes, tienes que también ¿qué? poner unas condiciones y unos, unos límites de acceso. Pero bueno, aún así, es una, podemos decir que es una institución popular que aspira a que haya ahí un cruce ¿no? lo más amplio posible en, en todos los, los sentidos, ¿no? Algo así como que bueno, ¿no? como que lo ajeno pierda un poco su nombre, ¿no? una apuesta honesta por, por una vida militante. Pero cuando hablo de afecto político, uh, por un lado es como, una vez que vives ahí, es como que pones tu fragilidad, ¿no? lo que tú eres, eh, en manos de los demás, ¿no? de lo que te rodea, y lo contrario también, es decir, que te dejas afectar o haces propias problemas de, de las vidas, que antes eran ajenas y que a partir de ahí ¿no? Como te generan un vínculo eh, bastante potente políticamente. Y también es un el afecto político, por decirlo así, eh, es un desborde ¿no? de las barreras de la solidaridad. Es decir, que no se trata de que estás haciendo política por sensibilidad con los que le pasa a otros, a esos otros, con lo que... Con lo que estás politizando en el sector social, en la asamblea y en todas las demás actividades que haces junto con, sino que eh, se trata más bien de un partir de sí, no, de tus propios deseos de, de liberación, como he dicho antes, pues de un trabajo alienado, de tu posición de género, eh, de las constituciones de la precariedad, de, de la no, normopatía que decíamos antes, no, porque quieres quieres explorar y es desde ahí, desde donde compones con otros. O sea, no se trata de liberar a otros, se trata de liberarse con. Por decirlo, por decirlo así. ¿no? Entonces, bueno, por poner un ejemplo, también hablamos otro día en la ferroviaria, pero que a mí me parece muy claro, ¿no? porque a veces cuando se habla de estas cosas de transformaciones subjetivas parece que estoy hablando de que bueno, si hubiera un conjunto de gente, o esas 60 personas que estuvieron en uno y otro laboratorio y en la caracola, hablo más de laboratorio ahora, porque realmente sí que creo que la experiencia de vivir en el centro social era, sí que hace como un cambio de escala con respecto a estas transformaciones eh, subjetivas, bueno, pues cuando va, se habla de esto parece que hablas como que estamos ahí dentro, ¿no?, haciendo ¿no? comida y todo el día, no, y sobre todo lo que se hace es destrozar los muros que, que cercan al centro social y estar fuera, entonces en esas, esta experiencia de efecto político para mí una de las más fuertes, por poner un ejemplo, fue esta que hablábamos antes de las tres primeras ediciones de Rompamos el silencio, ¿no?, eh, Rompamos el silencio, que una, se llamaba la semana de lucha social y era una semana que se organizaba en la iglesia de Entrevías, en la iglesia de de, de Vallecas, y donde había todo tipo de, de fauna y flora marginal que nos organizamos en esos años. pues Desde la Escuela de la Prospe, los centros sociales que había en ese momento, eh, las Madres Contra la Droga que estaban en Entrevías, algunos grupos de, de bases cristianas, de lavapiés y también de Vallecas. Eh, la coordinadora de expresos, en fin, una, una gente que cuando nos poníamos a organizar las acciones, pues realmente había grandes diferencias y a la vez un sentido muy claro de, de que queríamos hacer algo en, en común. ¿no? Y entonces ya, bueno, ya he puesto el ejemplo antes, que era todo, todo el rato, era una sorpresa lo que hacíamos, porque la primera semana de lucha, por ejemplo, se ocupa un hotel en, en Gran Vía para que sea la sede ¿no? donde se organice el resto de la, de la semana y lo primero que pasa es que uno de los compañeros de Expresos pues, pues va a tener que llevar todo el material a la casa y pues, pues roba un coche ¿no? para, para ir allí, así que empezamos, empezamos la semana estupendamente y, era <ríe> y todo el rato teníamos como, como discusiones así muy, muy curiosas, ¿no? también hubo una, ya no cuento más anécdotas, eh, de una repropiación masiva en un supermercado que nos llevamos medio supermercado y lo rodeó la, los, los antidisturbios de una manera brutal y al final tuvimos que negociar sacar salir de ahí solo con un carrito ni una identificación un carro y entonces había que elegirlo del carro no entonces ya estaba la gente de los redes sociales pues que quería todo lo demás lo más lujoso no pues ya que habíamos tal pues el jamón serrano no sé qué no había mucho veganismo en esa época eh, y la gente de Entrevías, ¿no? Diciendo, bueno, a ver, somos pobres, ¿no? Tenemos que coger las cosas básicas y tal, y bueno, todo el rato se este dan tipo de discusiones bastante, bastante divertidas. Vale, más allá de, de este afecto político, hay una cosa que me parece fundamental, y esto es toda la parte que tiene que ver con el rechazo al trabajo, las experiencias de autoempleo y también la, la relación con el dinero, ¿no? Vale, Cuando recuperas el tiempo, esto de la reproducción del tiempo, también es algo de lo que se habla mucho ahora, está claro que lo que haces, sobre todo cuando estamos ocupando para vivir, es librarte un poco del, del chantaje de tener que pagar ¿no? alquileres impagables y esto eh, te hace más capaz primero de aceptar según qué trabajos de mierda, ¿no? Y también te, hace más, te da más posibilidades de organizar conflictos en los trabajos de mierda a los que al final hayas tenido que acceder porque al final necesitas renta. Porque siempre tienes ¿no? tu renta básica detrás, que es tu, tu centro social, con tu, con tu casa ocupada allí. ¿no? Pero aparte de esto, hay un, realmente un rechazo eh, muy, muy fuerte a, al trabajo, a la carrera profesional... Y también a, a la carrera académica, ¿no? Realmente creo que hay una, una apuesta por el, por el no ser, no ser lo que la sociedad espera que, que, uno, que uno devenga, ¿no? Y, y de hecho, bueno, en el laboratorio 2 hubo también un grupo que se llamó trabajo cero y estuvimos bastante tiempo estudiando pues, el estado del trabajo de, de todos los postoperadistas italianos y e hicimos una investigación también relacionada a esto porque nos parecía como algo fundamental, para, para trabajar políticamente ¿no? y, para, y para llevar a la práctica. Entonces, bueno, todo este tiempo liberado es de, bueno, ya, pero ¿qué, qué hacíamos con esto? No? Pues podría contar las 200 típicas 200.000 actividades, ¿no? que, que si la formación, que si los proyectos audiovisuales, que si conspiraciones feministas, que si proyectos tecnopolíticos, que si entramados barriales, eh, que si alianzas por la libertad de movimiento. Y esto dicho así en general, no parece que no significa nada. Entonces, sí que me gustaría daros algunos ejemplos de esos proyectos porque para que veáis que todo rato se vinculaba con todo lo que estaba pasando fuera o lo potenciaba o, o le daba más músculo o lo acompañaba, por ejemplo. El grupo de vídeo que había, que se llamaba de Yaví, por los años en los que se hace, eh, no sé si recordáis la primera racia eh, racista en el ejido, ¿no? que de repente hay una, bueno, hay una chavala que, que matan y sale todo el pueblo... Y, y bueno, hace una cosa impresionante, como la noche de los cristales rotos, o sea, se carga todos los locales de gente migrante, o sea, reacciona con una brutalidad racista contra todas las personas que están trabajando en los invernaderos, al fin y al cabo, para enriquecerlos. Y, y en el grupo de vídeo fuimos allí un poco después, cuando justamente se empieza a organizar la gente en los invernaderos, ¿no? para organizarse sobre todo contra la, la explotación laboral, ¿no? pasa después de, después de esto. Cuando hablamos de libertad de movimiento, lo mismo, ¿no? en los años 2000-2001 son los primeros encierros de migrantes, hay el de Entrevías para los que estamos en Madrid, pero también hay uno bastante potente en Olavide y también vamos allí. Luego había una cosa que se hacía mucho que es viajar continuamente, eh, viajamos mucho sobre, especialmente a, a Francia, también a Bruselas, con la gente de Bruselas había un colectivo que se llamaba Colectivo Sin Ticket y entonces nosotros viajábamos de, de gratis en los, en los trenes de alta velocidad, pues hasta donde llegaras te echaban, volvías a entrar e ibas. a, Por ejemplo, en Bruselas estuvimos en, una vez en, en un encierro, que pues en un aeropuerto, para protestar contra las deportaciones de migrantes allí. O también se organizó, pues en el Slavo 2, también estaba, se reunía una asamblea del, del MRG. Y eh, para organizar ¿no? eh, las luchas antiglobalización, todo el encuentro grande de, de Praga, en el 2000 en el 2001, el de Génova, donde, donde matan a, a Giuliani, que de alguna manera ¿no? es, marca el, el fin de las luchas antiglobalización de, de esa época. ¿no? Con todo esto no quiero decir que no haya otras actividades mmm, en las que aprendas mucho, como las clases de yoga ¿no? tan populares en los centros sociales de, de toda época, ni tengo nada contra el yoga, pero estas lo que se hacía no eran exactamente actividades ¿vale? eran proyectos políticos que tenían al servicio, acompañaban y e impulsaban lo, las luchas políticas que, que estaban en ese momento ¿no? lo mismo todo el tema de la tecnopolítica que era bastante atravesada muchísimo el centro social también por su propia composición ¿no? había, había compañeros ¿no? Marca Padilla, Miquel Vidal que, que son los fundadores bueno, parte de los fundadores de, de Sin Dominio entonces bueno, yo siempre nos Trataban de inculcar la costa del software libre, de montar redes, de que para ser autónomo también había que saber eh, hacer ¿no? de, de internet un espacio de liberación, etc. Entonces, cada, digamos que cada cosa tenía su, su proyección ¿no? A, hacia afuera. Y, y por decirlo así, había, había ese tiempo y unas que no que nunca se convertía como en queja de saturación no y aquí bueno me he puesto súper en negrita porque esto es algo que mmm, que es algo que me preocupa ahora no es una esto que se dice ahora otro todo el, rato, el no me da la vida no me da la vida y es algo que eh, reacciono con urticaria porque me pone súper nerviosa que la gente diga eso y a la vez lo entiendo pero es algo que en la militancia de aquellos años no existía o sea yo no jamás he oído a nadie decir no me da la vida hasta ahora es algo que me preocupa y sobre lo que deberíamos, deberíamos pensar. ¿no? Entonces, bueno, pues eso, una vez reapropiado el tiempo, como quejas en un problema, ¿no? Eh, puedes hacer militancia intensa, pero ahí eh, lo que no se resuelve es el tema de, de la pasta. ¿no? Entonces, aquí, bueno, con el tema de la pasta, hay varias patas en los dos de esos momentos. Por un lado, sí que hay se da importancia tener dinero para, para muchas iniciativas, como siempre, y de hecho se ocupan centros sociales a veces específicamente para hacer conciertos y fiestas y sacar dinero para determinadas luchas. También hay, por supuesto, ¿no? cuando el centro social dura un poco por las típicas iniciativas de, de autoempleo, que como ya conocemos ¿no? con esta fugacidad de la cosa, pues no suelen servir mucho de, de autoempleo, pero sí que sirven para mantener abierto el centro social y para permitir que haya cierta socialidad ¿no? alrededor de, de, esa, de esas barras ¿no? cuando, cuando, hay, cuando hay actividades. Pero yo creo que de lo que hablamos menos es de los centros sociales como, como escuelas de formación profesional, ¿no? <risa> diría yo. Porque, por ejemplo, hay ahora cooperativas ¿no? que existen ahora, eh, creo que deben mucho por su composición, las propias personas que forman parte de esas cooperativas, por la red que la sostiene, hoy puedo hablar de traficantes, o puedo hablar de las cooperativas de, de software libre, o puedo hablar incluso de, de Senda de Cuidados, deben mucho a estos tiempos de centro social. Por ejemplo, Senda de Cuidados, que es una cooperativa de trabajo doméstico que imagino conoceréis, pues yo creo que es difícil pensarla en ¿no? todo el trayecto de organización de las trabajadoras domésticas en la caracola durante unos años que da lugar luego a la creación de territorio doméstico y finalmente más tarde a, a senda de, de cuidados. ¿no? Muchas de las cooperativas de software libre con las que ahora nosotros, por ejemplo, trabajamos pues, para hacer las webs o Damne, no sé, tendréis familiaridad, la gente que las compone ¿no? y el saber que despliegan tiene que ver también ¿no? con, con esos momentos de, de aprendizaje ¿no? en, en los centros sociales de apuesta por, por el software libre. Entonces, bueno, algo como a tener en cuenta porque habitualmente no se habla de ello. Otra cosa más, yo creo, criticable sí que sería como la relación en general con, con el dinero, que no sé si se ha mejorado tanto en esto, pero bueno, se ha mejorado bastante. Y es que, a pesar de que lo que es central en, en la ocupación es justamente la falta de, de renta y de acceso a bienes básicos, del dinero de cada cual nunca jamás se hablaba. Ni se ponía ni dinero común para hacer nada. ¿El ¿Dinero se sacar de las fiestas? Sí, ¿no? y se distribuye generosamente a, los, a las luchas que haga falta, pero la gente que convivimos ahí, que hacemos asamblea, nunca hablábamos de quién tenía dinero y quién no, ni se, a nadie se le ocurrió ¿no? poner un dinero como hace cualquier asamblea de inmigrantes o cualquier sindicato, ¿no? una caja de resistencia para llevar a cabo proyectos o luchas o lo que fuera, o sea el dinero no se hablaba, pero es una cosa bastante de, de clase media. Que, que yo creo que es algo a, a darle vueltas y desde luego a, a superar, ¿no? porque cualquier estructura política que se precie eh, tiene que pensar ¿no? en que eso no, no se sostiene de, del aire, ¿no? eso así como crítica que, que ya hablaremos. Vale, no sé si estoy yendo muy rápido. Vale. <risa> porque me estoy saltando como cosas porque no me, me, bueno, como siempre, lo que más apetece en estos encuentros es como el debate. Así que llego a la tercera parte que es la, la del debate, ¿no? Desafíos de los centros sociales como espacios de contrapoder hoy. Mm, vale, yo creo que hay una cosa importante que de hecho ya, ya está sucediendo en los centros sociales que, y necesaria, que es este paso ¿no? de la cultura de la marginalidad a los dispositivos de, de apoyo mutuo ¿no? y alianzas concretas. Como he intentado expresar, no sé si, si todo lo, lo bien que hubiera querido, la, el, el lugar este de marginalidad es algo que tiene mucha potencia de, para llevar más allá como la radicalidad de las luchas ¿no? pero a partir sobre todo de, de la crisis yo diría del 2008 y desde luego la última pandemia los problemas la escala ¿no? de la crisis y, y, la, y la velocidad y profundidad de, del empobrecimiento de lo que nos rodea es algo que no puede dejar de atravesar como, como los centros sociales ¿no? y yo creo que que a partir del 2008 es muy difícil que haya un espacio social que no se haga cargo de esto, ¿no? en el que no se reúnan por supuesto la pa o el sindicato de inquilinos, que no desarrollen dispositivos de, de autodefensa y de desprecarización mínimos, pues como pueden ser las despensas o las tiendas gratis, ¿no? para que la gente pueda acceder a algo tan básico como, como abrigarse, ¿no? O, o alimentarse y luego ya clásicos dispositivos de, de autodefensa contra las fronteras, como pueden ser las caras de castellano, las asesorías jurídicas, etcétera. ¿no? O sea, yo creo que, que ahora mismo en los centros sociales, este pensar ¿no? los vecinos, no es esta cosa mistificada o, o casi pragmática de llevarse bien con ah, los vecinos, ¿no? vamos a decirles que, sino que realmente es hacer con los vecinos para generar eh, dispositivos de material real de lo, que, de lo que está sucediendo, ¿no? Y hacer que el cruce ¿no? entre el entorno más cercano al propio, al propio centro social y también con respecto a la ciudad tenga una base material como muy, como muy clara, ¿no? Entonces, bueno, el reto más importante a mi modo de ver sería pensar qué labor, ¿no?, Hacen o pueden hacer los centros sociales con respecto a, a la construcción de, de clase. Entonces, no la construcción de clase me refiero a, no a la clase que se da por sentado con la que vienes, por decirlo así, no la clase que se define por la renta que tienes o el perfil formativo con el que llegas a, a una lucha, sino que la, la clase que se construye con, con otras, ¿no? que se construye con otras definiendo juntas. Eh, hacia dónde quieres ir o qué quieres transformar políticamente, ¿no? qué necesidades quieres cubrir y de qué forma hacerlo políticamente. Entonces, bueno, eh, en, estos, en estas luchas ¿no? de, de clase, hay, yo creo que hay desafíos que van a ser nuevos, ¿no? que no son solo los ya clásicos de salir del asistencialismo, que podemos estar viviendo ¿no? en los momentos de de lucha por la vivienda, etcétera, sino otras cosas todavía más, más complejas, de que no te encuentras con la gente y los discursos que, que quieres, sino que en cosas que te remueven mucho el piso. Había puesto aquí el ejemplo del Puente de Vallecas, que en realidad, bueno, lo conocerás tú mejor, Pablo, pero a mí me parece como el clásico reto, eh, muy, 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 muy desafiante y por lo tanto como muy goloso, ¿no? porque te vas a encontrar con en el propio centro social ¿no? una, y fuera de él, en el barrio, una, una tensión entre aquello que es como obvio, pues si nos quitan el puente ¿no? y además en medio de una crisis ecosocial y, y tal, nos van a quitar contaminación, nos van a quitar ruido, mejoran la calidad de vida, eso es evidente, pero mejoran de la calidad de vida de la gente que se pueda quedar ahí una vez que suban los precios eh, especulando salvajemente una vez destruido el puente. Entonces, ¿cómo se hace la, esa lucha, ¿no? ¿Con qué discursos? ¿De qué manera? ¿No? ¿Cómo haces para que haya, aunque se pierda, aunque posteriormente se pierda, pero ¿cómo, cómo dices, vale, muy bien, el puente, bueno, no sé lo que, primero te tienes que reunir con toda la gente que ya por ahí, ¿no? peleando en contra y a favor del puente, y tienes que tratar de hacer una lucha tan potente que pueda poner las condiciones, que ¿no? luego no se cumplan, que tienen que ver con la no subida de rentas, con que no se expulse a nadie del barrio, o sea, con cosas que yo... Desde la pies casi veo como eh, imposibles de conseguir, pero que no por eso ¿no? Eh, la batalla no siempre está como a, a, la, a la máxima pasión ¿no? de, de implicación. ¿no? Bueno, yo lo veo una cosa como, esas son como el tipo de batallas que tenemos que, en las que tenemos que entrar ahora si queremos hacer esa, esa construcción de clase, ¿no? que es el, el reto que, que nos toca. Luego, otra de las así, tensiones de los centros sociales que también creo que hay que pensar y que tiene que ver con sus límites, recojo aquí el guante de, de una compañera de la INGO que la planteaba el otro día en una reunión que tuvimos en la ferroviaria, que ya se preguntaba sobre la utilidad ahora de los centros sociales, ¿no? ocupados, se refería. Entonces, bueno, yo creo que, que siguen teniendo todo el sentido, o sea, mi respuesta es sí, rotundamente sí, siguen, siendo, siguen teniendo capacidad de transformar y de hacer vínculo y de hacer conflicto los, los centros sociales, pensando también que su defensa, sea esta la que sea, sea una defensa de negociación o sea una defensa puramente antirrepresiva siempre pone en jaque o saca un poco las vergüenzas ¿no? de los límites de la democracia de representación, ¿no? que tiene la piel tan fina que simplemente experiencias de cooperación sin mando de la gente ¿no? trabajando en común sin pedir ningún recurso al Estado, eh, les pone tan, tan nerviosos. ¿no? entonces Yo creo que sea como sea la defensa, la, los centros sociales, o sea, el laboratorio 1, el 2 y también la caracola, de hecho la caracola lo consiguió, hicieron una apuesta muy clara y muy, y muy radical por la por la negociación, porque para nosotros no era de ninguna manera algo reformista, aunque había muchísima discusión interna y no estábamos todos de acuerdo, sino al revés. Era decir, digamos, a las instituciones tradicionales, a las instituciones del Estado, de la democracia liberal, que la auténtica institución popular y democrática era la nuestra. Y esto es algo que, eso es lo que le, le, le proponías, le exponías como, como reto, lo cual... Hizo también del proceso de discusión interna algo bastante, bastante potente. ¿no? el Labo 1 no, no se llegó a hacer, en el Labo 2 tampoco. La Caracola sí que consiguió una, no una cesión, sino un contrato que se llama contrato en precario. Que se renueva automáticamente y con esto estamos hasta, hasta ahora. También habría que pensar qué pasa ¿no? cuando los centros sociales se hacen, se hacen estables ¿no? y, y demás. Pero bueno... Esto ya lo dejaría aquí y yo creo que, que sí que hay que pensar, en respuesta a lo que decía la, la compañera, que los centros sociales sí siguen siendo útiles, los centros sociales ocupados también, pero son una institución de contrapoder más, ¿no? Eh, hacen falta muchas otras cosas. Y en este hacen falta muchas otras cosas es donde me gustaría como, como plantear ¿no? algunos hilos de los que me gustaría que tiráramos en, de, en el debate, ¿no? En primer lugar, estructuras estables. Es cierto que hay una transitoriedad de los tres sociales que no da cabida a, a, a luchas y a proyectos que necesitan de, de mayor acumulación, si se quiere decir así, espacios de, de encuentro, de generación de conflicto, de tejido entre de los comunitarios que necesitan una mayor estabilidad. ¿no? Entonces, bueno, pues habrá que, hay que pensar que también hay que, además de ocupar, hay que alquilar, hay que comprar, hay que hacer lo que sea para tener cada vez más espacios en los que hacer batalla batalla juntas. ¿no? En segundo lugar, mmm, eh, creo que tendríamos también que apostar por, los, por enredos que fueran cada vez más presenciales. No estoy diciendo nada tecnófobo contra la virtualidad, ni muchísimo menos, pero creo que esta sensación ¿no? de internacionalismo ¿no? que te dan las herramientas virtuales, a, pues nos acomodamos un poco a ellas y hemos dejado de viajar. ¿no? de viajar para conocer otras experiencias a, en la escala estatal, también de viajar a otros países cuando suceden cosas tan interesantes y tan potentes, yo qué sé, como lo de los chalecos amarillos, hay, hay que ir, hay que ir, ver qué está pasando, ir a las asambleas, ¿no? y conocer y hacer lazo, porque es cuando realmente ¿no? ves qué tienes en común o qué no tienes, pero a partir de ahí te, te vinculas, y a mi modo de ver, te vinculas de una manera con más posibilidad de generar futuros de lucha en común que, que solo la virtual. Eh, luego para esto de las estructuras estables y también para esto de los viajes es muy importante lo de sostener materialmente la posibilidad de que esto suceda entonces tenemos que realmente eh, acostumbrarnos a, a poner pasta es la única manera de generar eh, estructuras estables ¿no? para cualquier proyecto político empresas políticas sociales pero para los viajes para armar encuentros eh, donde se diseñan rutas compartidas para todo nos hace falta dinero y yo creo que tendríamos que ver la manera de, eh, de hacer eso. ¿no? Otro desafío muy importante que tenemos, aunque ahora estamos haciendo memoria, y la memoria es importante ¿no? para, para ver si algunas de las preguntas que se hicieron ese, en un momento pasado pues, siguen interpelando ahora, hay que actualizar las preguntas ¿no? de manera muy clara, aunque, aunque nos incomode. ¿no? ¿Cuál es el contexto social ahora? Eh, ¿Cuál es el desafío de la de la crisis del capitaloceno, de la, bueno, crisis del capitalismo ecosocial, civilizatoria, como la queráis llamar, eh, qué que retos nos plantea y cómo podemos responder a ellos y cómo ajustar los dispositivos políticos a esas respuestas. ¿no? Y esto, por supuesto, significa, es otro desafío, salir de las zonas de confort, ¿no? de reconocernos entre los militantes, de hacer cosas con lenguajes, con prácticas en las que ya nos sentimos cómodas, salir todo lo que podamos de, de ahí ¿no? y bueno para llevar a cabo todo esto yo creo que hay una cosa fundamental que es pensar en alguna en algún tipo de, de organización y con organización o sea no me refiero como a ver cómo decirlo creo que tú puedes tener las estructuras populares más potentes del mundo multiplicadas por cientos, todo tipo de ellas, ecualdeas, cooperativas de consumo, empresas políticas, cooperativas megapotentes, lo que quieras. Pero si no hay ningún lugar en el que toda esa constelación de instituciones populares hagan un mínimo diagnóstico, ruta, eh, se si propongan algún tipo de objetivo común, yo creo que por mucho que multipliquemos no, no vamos a ir a, a ninguna parte. Y, y esto no, no me refiero como a algo identitario, no la gente se puede reconocer como parte de un área política autónoma o no, yo me reconozco ahí, pero bueno, creo a veces esto no es, no es tan importante. Pero sí reconocerse, ¿no? reconocerse en que estás teniendo una batalla en la que desde prácticas diferentes, desde espacios diferentes, estás como remando en, en una barca compartida por, por decirlo así y yo creo que este es el mayor desafío que tenemos es el desafío de los centros sociales pero también de cualquier estructura o institución popular que, que quiera realmente saltar un poco ¿no? subir la escala de, del conflicto y agregar y tener unas mínimas posibilidades de, de transformar algo de manera radical hoy y con esto ya... Termino porque me gustaría que pudiéramos hablar un, un poquito y si ha ido muy rápido y alguna cosa no os ha quedado clara o alguna cosa que esperabais que contara no la he contado, pues, pues ahora lo preguntáis. Gracias.
2: Pues muchas gracias, Marisa. Y nada, pues empezamos con las preguntas, el debate, lo que cada quien lo que quiera, lo que quiera hacer. Las que estáis por casa podéis pedir la palabra o, o por el chat como queráis. Si no
1: preguntáis os pregunto yo. <risa> O sea, a mí sí me gustaría saber, por ejemplo, si. Bueno, me interesa más hablar de los desafíos, la verdad, porque creo que es la, como la tarea que tenemos en común. ¿no? Pero de las cuestiones así de los centros sociales, pues Marlo, ¿no? Esto que tiene que ver con, con el dinero, las discusiones que os contaba, o incluso esas transformaciones ¿no? subjetivas que me parecen bastante cruciales como, como escuela de lo político, que es el centro social. Si eso lo seguís viviendo así de alguna manera, en los, por ejemplo, en la Ferro. O, o resulta muy ajeno, o eso ya está requete sabido, ya estáis en otra. Claro, se dijo que
3: el mundo no. Más... Se... se dijo que el no. De momento. Lo... Pero sea, yo creo que es un tema, ¿no? Al menos yo mi experiencia en el centro, o sea, eh, el centro social. Es que, o sea, yo sí que lo hago con la comunicación de un proceso en parte, ¿no? O sea, que tenemos a un acento productivo pues, con y se está con un de pues, en, en el parque y eso culmina en el centro social, ¿no? Pero, como que ha sido más una relación de lo existente o de fórmulas clásicas, pero no ha existido como con más experimentos. De la y tampoco una tremenda ¿no? O sea, que vas a a lo has enterado mejor más o menos así y digo que se encarga un poco de afrontar el problema sí, pero cuesta pensarse mucho más allá. Y yo creo que porque eh, hay un mecanismo de captura que están operando y que ya son como mucho más intensos que en otro momento. Porque no es misma tontería que la mayor parte de los militantes transaccionales. Pero nadie no hay que es trabajo tan, tan exo, ¿no? De, y sí que yo creo que buscan muy acomodaciones. Pues, sí que, y, y creo como que falta no tanto abrir un centro social, por ejemplo, nuevo, eh, abierto completamente a la gente, sino también eh, como hacer una apuesta política, cultural, en el sentido de llamar, pues, que Creo que esa, esa experimentación del nuevo se ha perdido. Y, y bueno, eh, y como que te emplean un de fuerzas, está en un como que hay un modelo de experiencias en el centro social, un modelo de iniciativas. Pero no ves que ninguna calle lo realmente. Entonces, yo, como que le he dado vueltas de este tiempo, y pues no sé si convendría que algunos futuros centros sociales se sin tareas a nivel metropolitano. O sea, que si tiene que haber un centro productivo en donde tratamos todo el centro productivo, porque que se haga ahí, O sistematizar, si se haga un centro social, las tres cuatro patas que más o menos son potentes y que tenemos que poner en el bar y demás, pues que que se sistematicen, ¿no? como que no haya esa apertura constantemente a algo uno donde parece que no se ha cuajado, o el 300 que han dicho, estos son cuatro veces. ¿No? No son cuatro veces. Sí que lo veo, es pues, verdad que todo gato como que inmediato. Y lo que más nos ha puesto de propio es la producción de conflicto. O sea, que es como eh, la, que es una hipótesis que también ¿no? sí que teníamos, que he intentado organizar toda la producción social, que ocurrió una serie de tareas tan tremendas que... Que, como que te cuesta pensar en términos de conflicto político, incluso de el este comité de paz. O sea, todo el mundo piensa, y eso es lo que a veces que pasa en, en el centro social, que su iniciativa es la hostia, que es la mejor que crezca. Pero cuesta mucho pensar con otras, de formar, pues, el conflicto, estas formas de organización y demás. O sea, que hay una impresión que yo creo que el centro social, la vía de lo que yo veo en los centros sociales, como que se muestra. ¿no? Esa impresión a nivel general se hace muy entonces, bueno, pues sí, pues, algo ¿no? de eso. Pero mmm, también yo creo que como que no hay una cierta red, ¿no? Por ejemplo, tanto, como, eh, la importancia del dinero, yo creo que lo útil, o pues, sea, a mí me cuesta, por ejemplo, yo creo que es todo tanto con una parte de imaginación política. O política. Sea, por ejemplo, eh, yo puedo convencer a 10 personas de hacer una cooperativa, ¿no? Eh, pero pues a veces piensa para qué vamos a hacer la selección de contenido.
1: Y tengo otra pregunta, pero esa para ti. No, porque creéis... No, para todos. Eh, o sea, yo creo que a partir de los lagos es ya muy difícil que haya una ocupación con, con gente vi, viviendo allí. ¿Por qué creéis que ahora las cuando se ocupa un centro social no se apuesta por, por vivir en él?
0: Hay mucho rechazo a muchas cosas en, en la práctica o sea, en la teoría, pero no se lleva eh, luego a un nivel práctico y que creo que también está relacionado con la falta de politización que, que decía Pepe, que creo que es a, a nosotras lo que más nos ha costado. Eh, como que intentamos sacar proyectos e iniciativas, pero no hay una cohesión interna a, a nivel de centro social, hay cohesión entre pequeños grupos que precisamente creo que se crean eh, por afecto Creo que el afecto viene antes de la politización, al menos en mi caso, y no eh, que la politización crea afectos. Bueno, está un poco así unido, pero eh, entonces que como ya eh, la perspectiva de habitar un centro se, hace, se me hace aún más, más distante, no sé.
3: O sea, que yo creo que
4: también tiene que ver con que la ocupación eh, se hace habitualmente ahora ya en casas. O sea, en propias casas y el centro social deja de... Entonces, como que las asambleas de vivienda o los sindicatos de inclinato vehiculan eso, ¿no? Pero a mí lo interesante de eso era cómo fue una forma de experimentación política y de radicalización de esa vida, ¿no? Y qué otras fórmulas a día de hoy podrían llegar a atravesarnos de tanta manera para construir esos... Porque yo, al menos, viendo un poco el, el documental el otro día pues como que la gente que pudo estar en esa experiencia se ha radicalizado y ya hay como un cierto hilo y se mantienen vidas militantes. A día de hoy yo creo que sí que cada uno vive un poco en su... como en su pompa, ¿no? Y luego, yo por ejemplo, eh, no sé porque creo que había gente de Euskal Herria, pero en Madrid creo que igual sí que sería una apuesta eh, valiente intentar apostar un, por un centro social grande, pero no necesariamente a lo mejor en el centro, sino intentar problematizarlo desde otro sitio. Eh, no sé si eso... También o sea, que nos queda todavía esa batalla por el centro, pero si a lo mejor un centro social grande podría cubrirnos otro tipo de necesidad, pues como por ejemplo para lo de la organización. ¿no? Eh, sí, no sé, no sé. eso tenía, Iba a decir otra cosa, pero ya me, me he olvidado. Así que yo creo que sí que van a ser importantes para la crisis ecosocial. O sea que lo de la pandemia y las redes de apoyo fue como un síntoma ¿no? que de repente aparece. Pero que eso, progresivamente, sí que vamos a ir necesitando esas estructuras. No sé si van a surgir de manera propia, o sea, como a partir de la necesidad de hacer esa autogestión, pero necesariamente van a salir, yo creo. Que ese sí que se podría ser un, un cierto horizonte.
2: Sí, es el turno de quienes estáis eh, desde casa. Que ahora no hay excusa porque sí se ha escuchado la, la pregunta y las respuestas. O sea que... Adelante, no sé quién se anima. O sea, yo creo que en el, en el relato un poco que, que se lanza, eh, que no sé cómo sería el cambio, ¿no? es decir, hay una fase que sería como de centro social laboratorio, no el laboratorio, sino el laboratorio de, de cómo actuar desde nuestra propia precariedad, desde nuestras vidas, de cómo organizarnos, de qué problemas nos afectan o creemos o decimos que nos afecta, afectan directamente. Eh, porque la verdad que había ahí biografías eh, súper cruzadas donde nunca se hablaba realmente quién era quién, eh, por ejemplo, con el tema de, de la pasta, pero bueno, que al fin y al cabo había cierta autodeterminación de la política que querías hacer. Tú te marcabas el queremos construir la soberanía en Internet y diez locos estaban ahí con sus ordenadores haciendo tal y a partir de ahí construían, ¿no? Eh, eso es verdad que, que con el tiempo yo creo que se ha, ido, se ha ido perdiendo un poco, ¿no? Es decir, porque no hay una dimensión, eh, hay poca dimensión estatal. Es decir, bueno, yo no sé ahora, pero por ejemplo, pues no solo era que tuvieses un hacklab sino que había un hub meeting a nivel estatal con gente internacional que venía el primer hub meeting que se hizo en el, en el Labo 3 ahí participaron 200 o 300 personas de todo el Estado, eh, que montaron ahí mogollón de ordenadores, es decir, que había ese, ese sentido de masividad del movimiento que, que realmente estaba agarrado sobre algunos ejes temáticos que funcionaban, ¿no? es decir, cuando se convocaban manifestaciones antifascistas, cuando es decir, ahora todo eso yo creo que está mucho más eh, deslavazado, decir no pues el antifascismo va por su lado los hackers van por otro cierta generación de centros sociales van por otro es decir no, no se forma parte de, de, un mismo, de un mismo ecosistema y lo último que es que se dio el paso a los centros sociales sindicatos ¿no? decir lo que tú comentabas y, y ahí es donde nos, nos encontramos en la, en la disgregación ¿no? es decir, porque cuando haces un centro social sindicato es cuando ya no pasa ya no puedes hacer una política de autodeterminación. Es decir, si afrontas el problema de la vivienda en tu barrio o consigues una organización de escala mayor o no vas a arreglar gran cosa. Es decir, hay mucha más necesidad, la apuesta es más grande y hay más necesidad de hacerla con, con otras. Y ahí por eso el tema de la, del cómo federar o cómo organizar eso no... No está resuelto, ¿no? Se, se, se resuelve en una suerte de espacios de comunicación, estilo coordinadora, ¿no? Que sería la. La crítica que se hace ahora, cómo funciona la PA, ¿no? pues que tiene una serie de líneas comunes, pero no es una organización que, que golpee junta, por decirlo, por decirlo así. Es decir, golpea junta cuando hace como de lobby, ¿no? como representante del, de aquellas personas que tienen problemas de vivienda. Eh, pues ahí es donde está, yo creo, un, decir cómo se, cómo se golpea a la vez, cómo se genera una estrategia conjunta. Es decir, es, lo del centro social podría ser un ejemplo, ¿no? es decir, pues. Se decide que todo el mundo va a dejar parte de lo que hace para construir un gran centro social que es la nueva apuesta metropolitana que va a ser, en, yo qué sé, donde se decida, ese tipo de cosas. no Entonces no sé cómo, cómo se ve eso.
1: Y hay una cosa que también, a ver, eh, que cuando hablamos de, de cambiar hablamos mucho de imaginación, no nos hace falta reimaginar, no sé qué. Yo creo que nos hace falta también, pero es que no, no sé, porque creo que también eso forma parte como de paisajes... Subjetivos y eso no se cambia a voluntad. ¿no? Pero yo no creo que lo, los problemas materiales que, que se organizaban en luchas en los 90 fueran menores de algunos de los de ahora. ¿no? Sin embargo, la política de ahora, por ejemplo, pues eso, ¿no? desde la paz, del sindicato, las cosas por cada las que peleamos. O, por un lado, eh, dedican demasiado tiempo a conseguir objetivos que siempre van a ser súper frustrantes y eh, como, como leyes, ¿no? por ejemplo, que al final, pues bueno, ¿no? siempre te la juegan y consigues poco y el propio proceso, que al final es lo importante, no, no, es, tan, no es tan interesante. O hay como una cierta tristeza, ¿no? O no es como decirlo, somos, está bastante aburrido todo. A ver, yo no digo que estés peleando por la vivienda, la gente está jodidamente, te deja en la calle y vayas a hacer un holgorio pero, pero, por ejemplo, en esto que es día de la, de la semana de lucha, que está, nos esperábamos un poco en las batallas de los lunes al sol de los franceses, era un poco de. Vamos a hacer el, ma, el macarra, ¿no? O sea, y, y creo que eso nos falta mucho y eso te da mucha fuerza y te es una, una gran potencia de agregación, ¿no? Vale, pues estamos peleando por las casas, vamos a hacer la obra social, vamos a ver cómo, cómo hacemos, ¿no? Para que. A, a, a nuestros compañeros en la calle, vamos a inventar estrategias para negociar con los bancos, vamos a ver qué, qué hacemos con la Sareb, pero igual podríamos hacer algo más macarra en lo que un día nos puntáramos atrás y nos lo pasáramos en grande, sin que nos importara. Si eso va a influir en que la ley finalmente tenga el artículo putufín, que no sé qué, va a ser una prestación siempre igual. O sea, sin que te importe lo que vayan a decir, de, porque es que eso hace. lo que vayan a decir de, de ti. No, porque hasta el propio movimiento de vivienda tiene que ser algo comprable por todos los medios, tiene que portarse bien. Entonces, nosotros nos estamos portando bien. Y eso es una sustracción de alegría muy fuerte. Y me refiero a una alegría en sentido de sentirte. Mira, nosotros somos pobres, no han hecho de casa, pero nos vamos a, a la bolsa y lo petamos, o nos vamos al puerto inglés y nos vamos 60 sin pagar porque nos da la gana, o y vas con una. Yo creo que nos faltan. Sí, nos falta hacer cosas de esas también. Y eso da luego rinda a, a, a muchísima imaginación. Porque ahí se te va la cabeza bastante volada. Sí, no sé, yo, yo sí que creo que nos estamos como un poco entristeciendo. Yo no sé si es ya mi perspectiva o que yo, yo me estoy haciendo mayor, pero yo las cosas que voy digo, ¡qué aburrido! ¿No?
2: Venga, vamos a animar una vez más a quienes estáis por ahí por
3: casa.
2: Que no me creo que todo el mundo esté en el trabajo escondido.
1: así como no ponen las imágenes, igual están haciendo la, la cena o lo que sea a la vez.
2: Está todo el mundo preparando la cena en estos, en estos momentos. Ahora cuatro, éramos seis antes. Hay dos que directamente se han ido a hacer la cena sin, sin dejar enchufado el, el aparato.
4: Eh, o sea, yo por ejemplo creo que mmm, sí que falta eso, ¿no? O al menos plantearse la pregunta de ser lo que hablábamos el otro día, de ser un grano en el culo eh, y tener una capacidad de escalar el conflicto en el centro social no fuese todo mmm, maravillas, ¿no? No, no estoy diciendo lo del patio maravillas, estoy diciendo que, que no sea todo. Todo buenísimo para complacer a otros, porque además es como una postura todo el rato eso, ¿no? O sea, me llego a la posición de que nos van a echar y lo primero que se dice es pues aquí hay un ropero, hay una red de apoyo autogestionada, entonces todo el rato es como decir lo buenos y buenas que tenemos que ser, ¿no? Y como que no hay ese punto de no querer contentar a realmente a la opinión pública. O sea, yo creo que sí que hay algo de eso, ¿no? Pero como que me cuesta pensarlo a partir de los centros sociales como conflicto, sino que tendría que ser a lo mejor un conflicto que se es, escapa a los centros sociales y que sin embargo como que le da, le da um, soporte, ¿no? Entonces, eh, yo creo que eso va a venir delimitado, eh, primero, por, por cómo se va a ir precarizando el mercado de trabajo cada vez más y sobre todo expulsión de población migrante, ¿no? Que va a ser aún más salvaje y con la crisis ecosocial. que A ver cómo se puede intervenir ahí, ¿no? Entonces, mm, por ejemplo, por polemizar un poco, ¿no? No con vosotras, porque yo creo que... Pero los centros sociales 2.0, que, por ejemplo, la Ferro pues sea, pueda escribir un poco más a eso, eh, y yo al menos que toda la biografía militante en el barrio ha sido un poco eso, de intentar construir como organizaciones en donde quepan todas las vecinas y demás, pensábamos que eso iba a ser una fuente de politización, pero sin embargo no está siéndolo, ¿no? O sea, que es simplemente pues, que tú reúnes a las vecinas, generas un tejido, pero eso no deviene en fórmulas como de movimentistas, por decirlo así, ¿no? Como que eso creo que... Y eso me da mucho que pensar sobre, sobre lo de la construcción de lo común y qué es lo común, ¿no? Eh, o sea, para pensar incluso positivamente eso, como que a veces se piensa que lo común... O no sé, ¿no? Pero que en algunas teorías parece que es simplemente los militantes mmm, más comunitaristas, ¿no? Pero sin embargo, entiendo que parte de lo común es que las cosas funcionen por sí mismas de forma comunitaria, ¿no? Y como que yo creo que eso obliga a que el militante tenga otro tipo de ética. Que sea una ética en donde sepa capaz, sea capaz de escuchar lo que hay ahí y de operar con eso. Como que hay la realidad siempre del militante frustrado en donde joder, nada se adecua a mis necesidades y demás. Y entiendo que parte de lo común es eso, ¿no? Que no es estar constantemente viviendo agitado. Pero bueno, y yo creo que cosas que también que nos pueden resonar de cómo intentar hacer una memoria a los otros sociales, ¿no? Porque es súper difícil, eh, como tradición, creo que eh, la, las tradiciones de la izquierda sí que pueden hacerlo, ¿no? Tienen sus sedes, sus organizaciones, sus relatos, tal, pero como que nosotras es muy difícil. Y que simplemente memoria oral, o de gente que ya os habéis seguido manteniendo en movimientos y que nos venís a... o sea, ¿no? Que nos contáis otro, ¿no? Entonces, ¿cómo podría ser eso? Y luego, creo que, bueno, eso lo dejo como pregunta para vosotras, eh, como después de haberlo hablado con muchos compañeros, eh, también de los mayores, como que eh, en esa generación no sé si sentíais que no había un correlato con algo de antes, ¿no? O sea, que Autonomía Obrera ya había perdido todas las batallas y había que inventarse algo. Entonces, como no sé si lo sentís así, que os teníais que inventar como una nueva tradición política, aunque tuviese sus manifestaciones en Alemania, en Italia y en Holanda. ¿no? Y eso os conducía como a un tipo de hacerlo todo. O sea, como inventaros otra vez de nuevo las cosas. Sin embargo, como que nosotras tenemos que, no digo cargar con la memoria, pero tenemos que soportar cosas que ya se han ido creando y no tenemos la capacidad como para pensar más allá. No sé si eso lo veis como que puede influir en esta falta como de imaginación. Porque antes sí que es verdad que los centros sociales o los centros sociales más eh, propios de la autonomía se inventan un poco, ¿no? Aquí al menos en Madrid. Y si os sentíais un poco fuera de cualquier tradición política. Sin embargo, yo creo que aquí resuena que te eh, más o menos como área tienes una, un pasado, ¿no? Y creo que eso a lo mejor puede dificultar una nueva innovación. No lo sé, no lo sé. Pero bueno, eso para como vosotras eh, estabais ahí, porque no lo contéis?
1: Ah, yo pensé que era al revés, que ahora no se sentía como el pasado de, de Aria. O sea, lo, lo recuerdo mucho como de los debates en, en la Ingobernable. Recuerdo algunos debates al principio que hubo precisamente sobre autonomía, pero la autonomía pensada con respecto a solamente a la institución, ¿no? ¿No? Si se negociaba o no se negociaba. No a la autonomía como área en lo que la gente, bueno, en el debate que yo estuve, no, no se reconocía mucho. Y de hecho se hablaba del centro social como si este fuera como, como una isla en sí mismo o sea, como si no formara parte de un movimiento más amplio, no solo de centros sociales, ¿no? sino una forma de, de pensar y hacer política, ¿no? que venía de una tradición. Entonces yo aprovecho que el corte era más ahora. Eh, en el lado 1 y en el 2, bueno, no, es que el lado 2 tiene casi la misma composición que el lado 1, pero el lado 1 es que realmente había gente. De todas las edades y de cualquier procedencia, era bastante singular. Entonces, yo cuando llegué allí, por ejemplo, que sí que había estado en, en la Asamblea Feminista, en Somos Aguas y tal, pero bueno, a mí esto de la autoorganización, la autonomía, pues me sonaba bastante a, a, a chino, ¿no? ¿no? No te creas que. Pero bueno, por la propia composición que te digo, que había gente que venía de muchísimas cosas, pues había también gente, por ejemplo, pues. Marga, que venía de la, de la autonomía obrera de los 70 en, en Barcelona, entonces eh, como ya te digo, como teníamos mucho tiempo, lo que sí que hacíamos era discutir mucho y movernos mucho y cuando nos empezaban a contar las movidas que armaban en las fábricas y tal, a mí me parecía una cosa increíble, o sea comparado con eso me parecía que lo que nosotros hacíamos era un juego de la señorita Pepis. Y entonces, claro, esta, eh, pues eh, íbamos allí, fuimos con ellas, nos un recorrido ¿no? por toda la parte que ahora ya habían reconstruido en la Barceloneta, donde habían estado las fábricas, nos contó todo el, todo el proceso ¿no? que hacían ¿no? de tomar de las fábricas y tal. Y, y yo es a partir de ahí, y luego ya os digo, pues también todo el espacio de discusión que teníamos de Trabajo Cero, donde hablábamos y leíamos mucho sobre la autonomía, italiana y demás como que empiezas a, a reconocerte en algunas maneras ¿no? de pensar la, lo político como de una, sí, como de una como, que intuitivamente es que eso es lo que quieres hacer ¿no? eso es lo que, lo que te da fuerzas a lo que le ves sentido y a partir de ahí se hace ese reconocerse en el área de la autonomía pero yo creo que nosotros no llegamos siendo amigos como lo que decías tú antes Sino que hay mucha gente de ahí que no se conoce. Otras sí, pero hay mucha gente ahí como grupillos. Yo, por ejemplo, habíamos ocupado la caracola antes, unos meses antes, en el 96, y ahí había conocido algunas personas, algunas conocían un poco. De... No nos conocíamos mucho. Y ahí había gente, pues desde, yo qué sé, una diferencia de edad bastante grande entre unos y otros. Entonces, hay gente que sí que viene de partidos políticos, por ejemplo, del MC, o viene de la lucha de la autonomía obrera en Barcelona, y hay gente que tiene 17 años y viene de, yo qué sé, de los grupos antifas de su barrio en Alcorcón. <risa> o sea, ahí cada uno veníamos de tal, pero es verdad que hay toda una, una práctica de, de discutir, de tal, algo, no, cuando generalizo, es, digo, son 60, hay mucha gente allí, ¿eh? entonces hay, hay muchísimas maneras de del estar político pero sí que hay un reconocimiento yo creo en el área autónoma que se construye que no se parte de ahí y cuando hablaba de afecto político tampoco hablo de amistad hablo que esto, estamos viviendo con alguna gente con la que no tienes nada que ver incluso en un momento dado hasta te puedes ya sería muy fuerte pero bueno, no te gustas especialmente pero su problema ¿no? si tiene un brote o su problema si se escapó de casa o su problema si era expulsado de su comunidad es tu problema y, y lo hablas en común y ves qué haces y no sé qué muchísimos conflictos. ¿eh? Cuando digo que se aborda, no digo que se consiga solucionar, <risa> digo que la abordas. Y por eso ahí digo lo, lo del afecto, ¿no? que, que al final hace tuyos problemas que son, que son de, de lo otro, de lo social, encarnado en tus propios compañeros ¿no? de, de lucha y de centro social. Pero no tiene mucho que ver con la amistad. No sé qué más cosillas. Sí.
2: No cerramos hasta que no hable alguien desde casa. Venga, al menos una persona.
1: Que, que digan que están ahí. Que pongan la imagen.
2: Y si no habla nadie, tendrá que hacerlo en Marina.
1: No nos creemos que hay alguien ahí.
2: ¿Qué <risa>
0: <me>. Hay alguien. <risa> Por lo menos la
2: cámara.
1: Yo sí que creo que hay esa pregunta que, bueno, no sé, que con los lilos que han lanzado creo que se, que se podría abordar que si sí, no ese planteamiento, porque hay mucho ahora, yo creo que también viene un poco de frustración de lo difícil que es ocupar y tal, de si los centros sociales siguen siendo útil, algo que es útil políticamente, o de qué manera hacerlo útil, ¿no? Que es algo que... Bueno, una pregunta que se el otro día, justo cuando se puso el documental del, del labo 1 y bueno, de los labos en la ferroviaria, y yo creo que la gente tiene eso en la cabeza. Yo no sé si es por el momento ¿no? de la frustración de intentar llevar a cabo una iniciativa y que, no, y que no sale, o que realmente se está pensando en otras cosas. O,
2: o sea, la pregunta en parte que también eh, salió algún otro día es decir, que si la dinámica metropolitana hace que Madrid se haya una ciudad sin centro, o sea, decir, que el laboratorio es posible también porque es que la gente salía los fines de semana o por la, o por la pies o por malasaña, eh, muchísima, muchísima gente vivía en pisos alquilados, en precario, tal, ocupaba por el centro, eh, había más iniciativas ¿no? o colaterales decir, es que precisamente el centro, que, que era como el gran espacio de conquista eh, obrera a nivel de geografía, de la movilidad, de las periferias, eh, yo creo que ha sido cerrado. Es decir, que, que por eso es milagroso que, que asentemos o sea, cosas como la, como la maliciosa tal, pero esto no es un centro social, como lo estamos, como lo estamos diciendo. ¿no? Es decir, por eso también en algún momento se plantea el tema de tabacalera quizá es el único o de los pocos grandes espacios que quedan en el centro de la ciudad pero digamos, físicamente existentes que, mm. que, que, en el que se podría desarrollar un proyecto de ciudad, de centro de ciudad pero es que ni siquiera yo sé si, si la gente ahora mismo eh, queda en el centro para salir es decir, que la, la, la dinámica metropolitana cada vez es más multipolar Entonces, siempre lo ha sido pero cuando el centro pierde peso porque es imposible venir aquí salvo algún día a consumir algo tal eh, y claro eso obliga a que el centro esté, el centro coordinador ¿no? es decir, donde todo el mundo se veía, todas las tribus de la autonomía se veían que eran los centros sociales metropolitanos o los centros sociales don grandes donde se hacían conciertos pues haya desaparecido entonces te quedas sin capital por decirlo así por muy diverso que fuesen las, las tribus y las, y las naciones Pregunta Yumon que entonces los centros sociales ahora son útiles y útiles a qué nivel. Si quieres en vez de preguntarlo directamente plantear lo que a ti te parece.
1: Claro. ¿Nos quiere plantear algo o no? Lo está escribiendo.
2: No sé si lo estás escribiendo. O... Digo que yo lo veo en Vallecas, o sea en Vallecas tenemos, en la Villana es un hervidero de gente que yo creo que atraviesa muchas de ellas el puente de Valleca para ir a otro sitio una vez, cada, vez? al mes. <ríe> decir, que, que, el, que el espacio, como claro es un, es un distrito de 200 y pico mil habitantes, es, es un en sí es, una, es como vivir en una ciudad aparte. Entonces ¿cómo, cómo, ¿Cómo intercomunicas? ¿Cómo viajas? ¿Cómo te pones en, en comunicación? ¿Cómo tramas eh, conjuntamente? Es decir ese es el, Esa es la pregunta. Es decir El tener algo que hacer juntas y juntos es lo que permite que luego pensemos algún tipo de organización o sistema de relación conjunto también. ¿no?
1: A ver, es que la pregunta de la capacidad yo creo que lo podríamos responder todos. Yo ya lo he respondido. O sea, es un espacio absolutamente, cualquier espacio es absolutamente necesario en una ciudad fragmentada para reunirse, organizarse, albergar proyectos otros eh, y hacer todo tipo de, de historias en común, ¿no? Lo que pasa que sea centro social o sea la institución de contrapoder que sea, si quiere ser de contrapoder real, yo creo que nos falta esa, ese sentido político <risas> compartido, ¿no? Y yo creo que eso es lo que hace Palanca de Cambio. Y ese es la, el desafío que, que tenemos.
2: Sí, que dice, dice Jumon, que lo estaba escribiendo, que dice que tiene poca idea eh, sobre el tema pero, y que solo conoce la Atalaya. Y se hace ver. La Atalaya es un, un centro social que hay en, en Vallecas para los que no seáis de Madrid, a lo mejor no la conocéis, y que hace muchísima actividad social y creo que hay beneficios para la comunidad, pero no sé hasta qué punto llega a ser una lucha política, no de, de, pues, de que lo plantea desde ahí. vamos
1: Pues sí, es un poco como volver a lo mismo. Y luego cuando decía un poco, o sea, no es de broma lo que digo del tiempo, creo que que tenemos agendas sobresaturadas, factores también más, más complejos de responsabilidades que vas teniendo ¿no? también en la vida. Esa responsabilidad queda muy gubernamental, <risa> pero, eh, pero, pero sí, los ¿no? problemas ah, de, ¿cuántas cosas hacemos? Mira, ahora tengo asambleas y bien, ¿no? Tú puedes decir, en un social, bueno, la gente no para de hacer cosas, miles de reuniones, todo el rato hay corta, pero es eso, ¿para qué? Si es que lo que nos falta es decir, ¿para qué? Sabes, vamos a sumar fuerzas y pensar, ¿algunos para qué? Es? Que hagan, que hagan daño, porque si no lo de estar ocupados, pues bueno, sí, están cansados, pero no. <ríe> Así con ganas y alegría, yo creo que es la pregunta que nos tenemos que hacer. <ríe>
4: Y que luego yo creo que está relacionado con algo con lo que ha dicho Pablo también, ¿no? O sea, que la metrópolis ya postfordista es que ha llegado a un punto de, de donde lo social se ha volatilizado tanto, se han ido metiendo los antiguos pueblos al barrio, que es muy difícil, pero yo creo es que a lo mejor, y eso es un poco a lo que apunta yo creo que no solo en, como área aquí en Madrid, sino en otros sitios, intentar armarse como un movimiento y tener una cierta referencia. O sea, intentar construir un sujeto en la ciudad, ¿no? Que está disperso pero intentar lograr esa cohesión o más o menos que sea un sujeto reconocible. Yo creo que muchas veces sí que le falta eso a, eh, ¿no? a los centros sociales. Pero vamos, que son imprescindibles, yo creo que más que nunca. O sea, y que. Pero como que un centro social es simplemente un dispositivo que se abre, o sea, que no es un fin último ni nada. O bueno, o yo creo que no debería serlo entendido así, ¿no? sino que va a ser infraestructura para otros movimientos. La clave está en esos movimientos que van a dar vida al centro social. No la pregunta, como es invertida? No? ¿Por qué en un centro social? Sino, ¿qué proyectos van a tener que cabida en el centro social? ¿Y por qué son importantes? ¿no? Y sobre todo para algo que a veces creo que no nos creemos, pero que va a pasar, que es que cada vez más, por lo, el conflicto que pueda surgir la crisis, va a haber formas de autoorganización social que tienen que albergarse ahí. Y que es completamente antagónico, por polemizar, pero supongo que aquí no, con la lógica de un centro social partido. Porque un centro social partido sirve para el partido, la organización del partido. Un centro social es otra cosa. Es una producción en el vacío, lo que queramos, tal, pero es forma para, o yo creo que tendría que intentar, dar cohesión a cosas autoorganizadas, al proceso de autoorganización social. Pues si se están organizando las trabajadoras sexuales, que tengan un sitio, las trabajadoras domésticas tengan un sitio. Y que eso sea su propia infraestructura. Pero construir un centro social, o sea, un centro de partido los procesos ricos que se producen ahí con todas las limitaciones y todas las contradicciones que tiene un centro social no se van a producir, ¿no? Entonces, bueno, no sé, yo creo que sí que falta como hacerse como entidad. Lo que pasa es que hay una tendencia a esa fragmentación que lo impide mucho pensar como unas ciertas hipótesis compartidas. Y la dimensión espacial es total. Nosotros el otro día, el encuentro entre movimientos, como que invitas a gente de otro sitio a animar a hacer algo y ya no es solo lo de que tienen mogollón de tareas, sino que es que como que se la suda, ¿no? O sea, le intentas reunir a todas organizaciones de todo Madrid y las trayectorias militantes parecen tan dispares que dicen, no, es que si nosotros en Villaverde somos de otro tipo de cosas, ¿no? Las asambleas de vecinos y tal. Es como, joder, ¿cómo esto no tiene que ver con lo otro? Ni te sientes interpelado hacia ello. Entonces hay una tendencia constante a priorizar lo, lo propio, ¿no? Que yo no acabo como de entender muy bien, pero bueno, que creo que eso está ahí como completamente. O sea, la gente de Vallecas como que ya es una tradición únicamente en Vallecas, pero ¿le cuesta ponerse en diálogo o siente que para qué se va a poner en diálogo con otras tradiciones o otro tipo de cosas que surgen de la ciudad?
1: Pero cuando decías lo de infraestructura, hoy no hablo mucho de la caracola, pero cuando estamos en, en Comunia um, sí que, sí que um, comenté que um, vale, el centro social es una infraestructura donde se reúnen muchos colectivos, pero eso es muy pobre. Si no es capaz, decías ahora, o en un lugar donde no se reúnen las trabajadoras sexuales, perfecto. Pero además de reunirse en ese centro social, todos, no solo las trabajadoras sexuales, tendrán que lanzar hacia afuera algún tipo de, de discurso que tenga que ver con qué significa el trabajo sexual y por qué un determinado sector del feminismo es abolicionista y no reconoce la voz de sus compañeras organizadas. Por ejemplo, quiero decir que tiene el centro social no solo un contenedor de ¿no? sino que tiene que hacerse capaz también de, de interpelar ¿no? y, y por ahí eh, remover um, cuestiones en las que tiene algo potente que decir. Y contaba en el Comunidad lo de la caracola, porque sí que me parece que en la caracola se ve muy bien este tránsito entre centro social, pues, la verdad, muy marginal y físicamente, además es casi lo ves físicamente, ¿no? Cuando era el centro social ocupado, que era un centro social que, bueno, se le caía el techo, estaba lleno de ratas, era una cosa muy tal, y tenía muchísima potencia de interpelar hacia, hacia afuera, ¿no? Y sin embargo, cuando, cuando ya está mucho más niquelado y lo conseguimos tal, no digo que una cosa vaya con la otra, ¿no? Pero es verdad que hay un momento que se decide que sea una casa por proyectos, una cosa un poco moderna al final, en la que efectivamente hay proyectos, algunos bastante potentes, que una vez al mes se reúnen una asamblea y se cuentan cosas de gestión, pero ya el espacio político como tal no está diciendo nada a nadie hacia afuera, ¿sabes? Y ahí es donde se pierde la potencia política. Aunque la sea un hervidero de proyectos dentro y cada uno de ellos tenga, no lo dudo, muchísimas cosas que, que decir, pero no lo sabemos. Porque cuando se ponen a hablar juntos, pues al final hablan de cómo se ha pagado. El y ahí eso es donde se pierde. Yo creo que el, un, un espacio, una institución popular, sea social o no, tiene que ser mucho más que una infraestructura, un contenedor de colectivos aunque eso es importante, ¿eh? que no digo no le quito importancia a que haya espacios.
2: Yo creo que hay un momento clave que es el que decía Pepe, ¿no? es decir, el momento en el que se piensa en la negociación de los centros sociales, yo creo que eso se ve un poco con la Prospe, no tanto con el lago y mucho con seco, que se entran en esa posición ciudadanista de, de acoger la las metodologías de la democracia participativa, como yo me acuerdo en seco que nosotros ya cuando dijimos, hoy esto ya es insostenible y ya eh, queríamos, no, y al final nos fuimos, eh, es que era, estabas todo el rato viviendo para generar estructuras vecinales. O sea, teníamos la coordinadora, la red local, el periódico local, en las fiestas del barrio, es decir, todo un montón de cosas que en el fondo eh, algunas molaban y otras eran como la gran tapadera para que el ayuntamiento nos legalizase, ¿no? por decirlo así, o se eh, cediese algún espacio, además al final se consiguió, bueno, se consiguió que fue bastante. Eh, bajona de sitio, es decir, que era un sitio bastante vacío, en, había cosas que sí que molaban, la fiesta de Reyes y tal, entonces dices, ahí hay como ese, esa idea del centro social que es como un espacio de participación de vecinas y vecinos, donde sus activistas tienen que estar tomando café con todo el mundo, con la panadera, con el dentista, con el no sé qué, el hacer barrio, todo aquello que se, que se decía, que yo creo que tiene que ver mucho con, con la despolitización de, de la propia idea de centro social. Es decir, que haya habido una parte negativa bastante... Eh, como una consecuencia negativa bastante, bastante importante, ¿no? Es decir, donde la... Eh, la idea de centro social se convierte como una especie de soviético ciudadanista, ¿no? Es decir, el... y además con un discurso bastante... Bastante falso en el sentido de que tampoco se termina de producir una cultura alternativa. Es decir, tampoco se generó en, en seco un underground, un rollo como la contracultura de los 70 en Barcelona o como un espacio alternativo, como la propia subcultura punk en los años 80. Es decir, donde realmente hay un circuito paralelo a la vida de la ciudad, construido, mantenido, auto y autoorganizado y autogestionado por por movimientos, ¿no? Es decir, tú ocupas dentro de la ciudad, tus conciertos, hay grupos que sobreviven gracias a ese circuito y tú generas una escena alternativa. Es decir, que eso no, eso no existe, ¿no? Y de hecho, eh, yo creo que es algo que, que también falta ahora en la, en la ciudad, ¿no? Es decir, esa, es decir, que se quiera o no la autonomía más eh, underground y más tribal, sí que tenía un carácter metropolitano. O sea, tú salías pues... Vamos a Tetuán el, el sábado, pues al Forest Kings o al, o al David Castilla, allí había bares, conocías a la gente, las 8 o 10 casas ocupadas que había puesto en movidas por ellas eh, normalmente, y todo eh, en nuestro caso se centralizaba en lucha autónoma. Lucha autónoma había cosas que decidía que quería hacer y que se gestionaban, aunque fuesen de un barrio, se gestionaban de manera colectiva. El desalojo de la guindalera. Eso se gestionaba desde una coordinadora específica de delegados de los colectivos o la mani de la casica. o es decir, sí que había esa dimensión más metropolitana y todos los sábados había una reunión, aunque fuese una coordinadora que era prácticamente una federación. Todos los sábados había reunión de la federación, todos los colectivos se reunían. ¿Y qué estamos haciendo? tal Y por ejemplo se decidía la línea editorial del Molotov oye, esto es una mierda, estos titulares con HB, esto no, nosotros no estamos de acuerdo porque al final lo financiaba lucha autónoma, o sea, era, era un colectivo independiente pero era su, su órgano de, su hoja parroquial que decíamos, ¿no? Es decir, pues claro, todo ese tipo de ecosistemas ahora no, no existen, ¿no? Cada quien pues un poco tiene su, su propia vida y, y ojalá hubiese una coordinadora que ni siquiera hay un nivel de coordinación de lo más mínimo ni para ocupar y para ocupar esta, el sistema este de pastores, que, es que no tienes ni que pensar el por qué se está ocupando, ni, ni hay ninguna reflexión pública, ni un, no, decir que ese tipo de cosas, eh, por ejemplo, en el lago había siempre una reflexión abierta y pública sobre qué se había ocupado, la orientación del, luego pasaría lo que fuese, pero... Había todo un debate público de por qué se ocupaba, por qué no se ocupaba, tal. Las, el, el Patio Maravillas es consecuencia o se ocupa el primero después de los días de lucha social, si no recuerdo mal. Es decir, como ahora te es que llaman, tienes un pastor, vas a una esquina. Es eh, decir, no hay ahí como un sentido común de oye, cómo fue valoración de la experiencia hasta este momento, cómo lo hemos hecho, por dónde podríamos tirar, con qué gente se puede contar. Mm como ese tipo de, de cosas ¿no? es un sistema como muy deslavazado y, y no sé es el, no sé como, pen, como intentar pensarlo también desde desde ahí que yo no, no, lo tengo muy, no lo tengo muy claro, o sea, nosotros cuando decidimos, no decir, el proceso de la villana empieza con el colectivo estrella, vejate en el año 2000 y estamos en el 2022 eh cuando decidimos irnos a Puente de Vallecas, es una decisión colectiva, es decir, de un montón de gente que vive dispersa y que decide irse a vivir a Vallecas. Estamos todos viviendo en Vallecas y alquilamos un local con la idea de empezar a ocupar casas. Y se ocupa Llerena prácticamente a la vez, hace 10 años, a la vez que se ocupa, que no existía la PA, para la vivienda de lo que trabajamos entonces, que era con, con migrantes sin papeles. Es decir, el, el primer bloque, Llerena al principio era todo gente inmigrante sin papeles. Eh, luego ya sé la asamblea de vivienda, 15M, la PA, tal, entonces que decíamos un centro, un, una base legal fija que es la villana para poder hacer, ocupar casas y, y generar una, una infraestructura una red porque en ese momento pensábamos que con eso pues íbamos a dar un salto político y el salto pues no se termina de producir, y es una experiencia singular, grande, de, de, que ya acumula más de dos décadas de trayectoria compartida de un colectivo pero no termina de como de saltar, ¿no? De saltar a, a la generación de conflicto, de organización o de incluso de propuesta pública más, más conjunta. Ese es el, ese es el reto, ¿no? Y en gran medida también pues, porque los centros sociales tienen esa forma un poco rara. Es decir, tú tienes una asamblea donde está el, el taller de yoga. El, el, el que quiere hacer la revolución social, eh, uno que pasaba por allí y que se pone a opinar, el otro, ¿sabes? no tienes una organización, tienes una asamblea abierta, que mañana te llegan tres del partido, no sé qué, y te la pueden empezar a redirigir. Pues la peña ni se entera, ¿no? Es decir, que... Mmm... Vamos, no sé si es muy caricatura, pero vamos, hay veces que hay asambleas de centro social que son random total, que te aparecen allí 20 de personas de los talleres más variopintos que algunos ni sabes que estaban en tu centro social y empiezan a decir cosas y dicen, bueno, pues nada, y entonces hay que escuchar esto. Es decir, tenemos que cambiarnos un local y hacer un proyecto de 700.000 euros de aquí a un año o de 500.000 euros de aquí a un año y tenemos cinco bloques ocupados y estamos hablando de mmm, no sé qué rollo. Eso, por ejemplo, en La Villana con el tiempo se ha ido moderando y sé sí que hay un... porque los colectivos están fuertes y mandan gente, pues Orgullo Vallecano, La Paz, tal, pues hay colectivos fuertes y que hay una agenda más o menos compartida, pero yo muchas veces estoy en asambleas del Centro Social que dice la madre de Dios, pero ¿cómo hemos llegado a esto? ¿No? Es decir, en seco es que teníamos en la asamblea, eh, una organización de señoras mayores que eran de las mujeres del soe y que eran como uno de los colectivos estrella del Centro Social, que te sentabas allí y decías... O sea, ¿en qué hora hemos dicho de abrir y tomar café con los vecinos?
0: <risa> o sea, es
2: decir, ¿en qué hora hemos abandonado el... Yo me junto a discutir políticamente, a hacer política con alguien que tenga mínimos objetivos comunes con ellos? ¿no? Es decir, ¿qué menos que eso? con La gente sin papeles, el objetivo era la red la racista. Pues muy bien, tú eres musulmán ultraconservador y no sé qué y te la suda mi ideología... Eh, a mí me la suda tu rollo no sé qué, pero entre los dos estamos de acuerdo que la policía no puede, entonces vamos a parar de las racistas. Pues bueno, eso es un, un mérito, eso sí que lo entiendo yo como una hibridación, pero tener que estar en una asamblea con un grupo de 15 mm, señoras y señores, porque eh, venían también otros <risa> señores del barrio random a discutir de todo a saber qué cosa, de la caquita del perro y del no sé qué, o sea que... <risa> nosotros lo hablábamos en, eh, cuando empezó Lucha Autónoma un poco a tener estas discusiones, el colectivo Malasaña que era el colectivo no sé qué decir de, de los más punkis de Madrid que pueda haber empezó a hacer una campaña que se llamaba Pis Esto en, en Malasaña es decir, de un colectivo de qué Lucha verdad. Autónoma haciendo una campaña contra los pipis en la calle, ¿no? entonces bueno lo digo porque yo creo que ese, esa transición como más ciudadanista sí que ha dejado un pozo eh, que, era, que tenía una utilidad táctica y se convirtió en un fin estratégico de los centros y yo creo que ha sido un poco, un poco horrible, ¿no? Que es lo que tú decías.
1: Sí, es el café para todos de la autonomía. <risa> ¿No? Como que al final tienes que escuchar a todo el mundo y a cualquiera y cosas que no, no. Pero bueno, no sé, por ejemplo, ahora el otro día, bueno, se sale de los centros sociales, pero bueno. En Lavapiés, como en cualquier otro barrio, cada cierto tiempo se forma una plataforma espontánea ciudadanista que más o menos termina siempre con más policía y más cámaras. Esta vez también. Pero ahora, bueno, pues se ha armado una, han empezado a reunirse en asambleas y está todo el barrio de banderas amarillas, no sé si habéis visto. Antes el manifiesto... Yo, la primera vez que, que lo vi, ¿no? que entro en un comercio y lo tienen, me piden firmar y lo que veo es que hay que firmar contra los narcopisos y contra el abandono institucional. ¿no? Claro, yo tengo una. O sea, lo primero que pienso es abandono institucional, ojalá. <risa> Porque si las instituciones no hubieran metido baz aquí, igual no se hubiera destrozado el barrio como, como, como está ahora. Entonces, yo con esto no firmo. Luego me leí el manifiesto tranquilamente y el manifiesto conduce a lo mismo. Pero bueno, tiene sus ambivalencias. Pero son ambivalencias. Que yo llamaría también ciudadanista, entonces imagino que los que se han reunido hay gente simple, gente maja, entonces hay gente que pone sobre la mesa oye, pero es que claro, los chavales marroquíes, bueno, no, es que tiene que haber alguna cosa para que no estén por ahí tirados drogándose porque realmente no tienen ningún recurso, que hagase cargo la administración bueno, pues, gente con cierta sensibilidad está ahí, pero luego está lo que realmente molesta, ¿no? Y es que si, que si el desorden, que si los delitos que es si la peligrosidad, que realmente yo no sé de qué hablan porque hay veces que me dicen, ¿pero de qué habla ¿Qué es lo que les molesta? Porque nunca lo, les molesta lo que realmente ocurre y que se ve, ¿no? Que es que ya no hay plazas, para es el espacio público está totalmente privatizado, ¿no? Y no voy a hacer que vecina rancia, me molestan los ruidos, no sé qué, no, no. Es que, que es imposible hacer vida, es que, es que no te puedes ni, ni sentar en un banco y luego ya no hay vecinos. O sea, no hay gente que viva ahí hay un problema y, hay, y, hay, y claro que hay un problema de marginalidad muy fuerte porque lo que queda ya es muy marginal aunque se empeñan en hacer obras en las plazas para que la gente que está durmiendo ahí ya no sabes dónde se va a quedar a dormir esa gente sigue molestando porque es de tu barrio guay esa marginalidad ya es demasiado no, 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 no mola y, y yo creo que, la, que lo que irrita es eso, se puede hacer algo con eso o no pues ahí es donde hay que ver, porque por ejemplo la monastería ya ha estado allí, en una reunión de plaza. O sea, la derecha siempre ve que donde hay ¿no? ruido de nueces vecinal o tal, ahí puede haber ganancia de pescadores. ¿Cómo, qué, qué, se puede hacer, ¿Qué podemos hacer otros con otra óptica ahí? Pues no sé, yo lo, lo veo difícil. ¿no? Pero si hubiera ¿no? un lugar donde tener una voz propia y poder hacer una cuña de. A ver. ¿Qué es lo que realmente está matando el barrio? ¿no? Y hacer unas cuantas acciones ¿no? que, que pongan esa dirección y que hagan un contradiscurso de que el problema no es de ninguna manera un problema de, de peligro en el sentido que se entiende, de inseguridad, de que te vayan a atracar y no sé qué fantasmas, porque eso no está sucediendo. O no sé, yo ahora me veo bastante eso, así como con poca capacidad de actuar. Va a haber una reunión la, la semana que viene entre bueno, gente de colectivos que siguen más o menos vivos en el barrio para ver si se puede hacer algo ahí ¿no? y, y componerse con. Pero, pero está difícil, por eso decía que son estos, estos conflictos igual de naturaleza un poco ambivalente en los que quizás se pueda recoger algo. Aunque yo aquí mmm, no soy pesimista en general, pero es verdad que lo digo bastante por perdido. Lo digo bastante por perdido porque sí que creo que hay sobre todo una generalidad incluso entre la gente que se organiza de, de moderación y de querer estar con, con la gente que, que cierra bastantes puertas a hacer algo mínimamente contundente. Eh, sí. No sé si lo dejamos aquí porque los de ahí están apagando ya... Sí, ya se nos,
2: <ríe> se nos ha ido... Se nos ha ido el personal. Vale. Que Somos nada, temprano. pues cerramos aquí y, y nos vemos. Eh, yo creo que es ya la semana que viene, ¿no? No sé si no pilla la fiesta, ¿no? Porque es jueves. Así que nada, que estarán Sejo y, y Fefa y, y podremos también hacer un repaso desde el punto de vista de luchas queer y, y también retomaremos algo de la, de la caracola. Así que nada, muchas gracias por venir y seguimos
4: gracias. ahora mismo. Chao. The other thing I'm describing right